0: Willkommen zum 17. Tennisbrecher, ein -okay podcast von TAMedia. Mein Name ist Christian Kapp. Im vierten Teil von der zweiten Saison führen wir eigentlich eine Premiere. Wir hatten als Gäste nämlich bereits NHL-Spieler wie Nino Niederreiter, aber auch Schweizer Topspieler wie Leonardo Genoni. Wir hatten den Nationaltrainer Patrick Fischer oder auch bekannte Funktionäre wie Denis Voschee. Wir hatten ehemalige Stanley Cup-Sieger wie das letzte Tino Gerber oder aktuelle Weltklassenspielerin wie Alina Müller. Was wir noch nie hatten, ist, dass als Spieler in der dritten oder vierten äh, Liga sogar gespielt hat und drum in der Schweizer eisshockey wahrscheinlich nicht so bekannt ist. Und trotzdem ist er äh, in dem, was er macht, einer von der absolut besten in der Schweiz. Willkommen zum Missbrecher Sven Julmi, Captain vom E-Sports Team von der ZSC 1
1: Danke vielmals.
0: Normalerweise fangen wir unsere ich Podcast eigentlich nicht auch wie der Roger Schawinski, seine <lacht> ich höre Ich Tage. Bei dir kann ich eine Ausnahme machen, ohne dass es respektierlich ist, und dich einfach mal fragen, wer bist du? Sicher. Ich bin
1: Sven, ich bin 28 und komme aus dem Zürich Oberland. Ich bin leidenschaftlicher Gamer, leidenschaftlicher Hockey-Fan und ehemaliger Hockey-Spieler. Und ja, ich versuche mein Hobby professionell auszuüben.
0: E-Sports für dich, ein Begriff. Wahrscheinlich nicht ganz für alle. Was ist e -Sports?
1: Genau, also E-Sports ist eigentlich ein virtueller Sport. Also, man macht ihn auf der Konsole. Ich spiele bin spezialisiert aufs okay auf der Konsole. Und ja, es gibt ganz viele Disziplinen, wie auch Fußball, es gibt Ego-Shooter, alles Mögliche. Und es wird immer größer und hyped ganz, ganz extrem auf der ganzen Welt.
0: Du bist ja. Es tönt, dass wir schon Angestellte vom ZSC mhm. also, Bist ja nicht so, können wir noch später zucken. Mhm. Aber wir sind ja auch ein Team. Du bist ja nicht allein. Richtig. Wir spielen ja nicht einfach eins gegen eins, wenn wir das die meisten wahrscheinlich nicht können. Genau. Wie sieht das bei euch aus?
1: Wir sind äh, ein Team mit äh, zehn Spielern, alle plus minus um die 25 bis 30. Einen haben wir, das ist unser Senior, der ist 38. Ähm, wir sind alle ganz normale erwerbstätig und üben nach, nach dem Arbeiten unser Hobby aus. Wir äh, spielen 6 gegen 6. Jeder steuert immer eine Position. Sogar der Goal ist gesteuert. Und so treten wir als Team auf, als ZSC-E-Sport gegen andere.
0: Das heisst, jeder hat seinen eigenen Bildschirm in Fall beim Spielen?
1: Richtig, jeder hat seinen eigenen Bildschirm. Grundsätzlich macht es jeder von die Haien aus. Weil die einen kommen von Deutschland, die wir haben, im Team die anderen von Österreich, von Aargau. Lange im Emmittal und dann haben wir noch ein paar Zürcher, der harte Und dann ist es halt einfacher, wenn man von die Hause aus spielt, als wenn man sich jedes Mal irgendwo trifft.
0: Was heisst zehn Spieler in diesem Fall? Also gewisse spielen den einzelne Match gerne? Die können ja kaum während des Match wechseln
1: ja, richtig. Also es ist halt eben, wirklich, weil es ein Hobby ist und nicht ein Beruf, hat jeder noch ein andere Prioritäten, sechs Familie, sei es Freundin, was auch immer. Oder andere Hobbys. Wir haben auch viele, die noch Hockey spielen. Und das brauchen wir 10 Leute, damit wir sicher, wenn wir unser Spiel haben, 6 Leute hinbringen. Ja. Genau.
0: Wenn ich 10 spiel game, will ich meistens den haben, weil ich allein gegen den Computer spiele oder vielleicht mal gegen einen Kollegen. Das ist wahrscheinlich die falsche Taktik, wenn man 6 gegen 6 spielt.
1: Ja, 6 gegen 6 ist sehr äh, realistisch, sage ich jetzt mal. Also Man hat teilweise in einem Spiel einmal wenig Pöck besitz ähm, noch zum Verständnis, man geht nicht wechseln. Man spielt die vollen 60 Minuten durch. daraus ergibt sich schon mehr äh, Scheibenbesitz, aber trotzdem ja, ist es ein bisschen positionsbedingt. Also, der Verteidiger hat natürlich die Scheiben, sobald der erste Pass gespielt hat, fast nicht mehr. Die Offensive wird dann hin und wieder angespielt, aber da hat einen Stürmer natürlich schon viel viel mehr Scheibenbesitz. Du spielst Center? ich spiele Center, richtig. Was ist die Herausforderung, jetzt spezifisch im Game Center zu sein? Ähm, es ist der Dreh- und Angelpunkt, wie auch im realen Hockey. Äh, man muss offensiv das Spiel steuern, man muss defensiv sehr hart arbeiten. Und ich denke, es ist so: ja, die Herausforderung ist der Druck, den ein Team einem macht, weil man ist der Wichtigste Das ist einfach so. Und ja, dem Druck können Sie gerecht werden. Das ist nicht ohne. Und es mir mich jedes Mal aufs Neue an, um 100% geben für die Mannschaft
0: das ist eigentlich auch realistisch, weil im echten Hockey werden sehr oft Teams eigentlich auch um ein klassischen Nummer 1-Zentrum ja, aufbaut.
1: Richtig, ja. er muss nicht unbedingt der beste Techniker sein, aber er muss überall auf sehr hohem Niveau spielen können
0: und sehr hohe Skills mitbringen und das ist wirklich auch im elektronischen Sport so. Also. Wie bestimmt ihr die Taktik? bestimmen? Ich denke, da ist viel Taktik dahinter. Wenn du ja sechs gesteuerte Spieler hast, kannst du nicht einfach rumfurzen auf dem Eis wie Twitch. Wer leid? Das Fest, wie, wie man sich das vorstellen?
1: Genau, also es ist wirklich viel Strategie dahinter. Ähm, viele Spielzeuge, die man studiert hat, die, die haben sich einfach mal ergeben. Man gemerkt, hey, das funktioniert. Wiederum haben wir auch Auslösungen oder äh, Spielsystem, wo man vom realen Hockey kopiert. Ein einfacher, weil doch alles viel viel, viel schneller geht. Weder im richtigen okay kann man nicht alles so kompliziert machen, wie teilweise äh, in der NHL oder auch in der National League. Ich habe dort für mein Team ein Playbook erstellt, wo wir alle Strategien aufzeichnet und beschrieben haben und das hat jeder Spieler von uns. Dann kann ich sagen, wir möchten die Variante vorchecken und jeder weiß was er zu tun hat. Und ich als Captain gebe da eigentlich immer vor dem Spiel, während des Spiels Anweisungen, was wir spielen, auf was also wenn wir das Augenwerk legen wollen. Und dann greifen wir so dementsprechend an.
0: Wir sind ja wie ein Headset ja, verbunden. Richtig. Sagen, dass genau wir ja. hören, was er sagen. Wollt.
1: Genau, also wir sind alle sechs in einer Party, wo wir einander hören und so miteinander
0: kommunizieren. Hat euer Spiel, eure Taktik irgendeine Ähnlichkeit mit der richtigen Spiel wie vom ZSC kopieren oder etwas von Grönborg und vom Samuelsson? Aktuell
1: nein. Äh, wir haben jetzt wirklich vom aktuellen ZSC Team mit dem Coaching Staff haben wir eigentlich nicht kopiert und es sind auch nicht Tipps und Tricks holen. Also wir haben das wirklich einfach und effizient. Das sind die Taktiken, die man in den Piccolo Moskito schon lernt, also in den frühen Hocke-Stufen. Die probieren wir gut
0: umzusetzen. Spielen wir auch nicht so aggressiv Penalty Killing wie der richtige
1: Nein, wir spielen sogar ganz im Gegenteil, wir spielen sehr passives. Man äh, lassen den Gegner eigentlich kommen und wenn dafür die tödlichen Pass abfangen
0: Gut, das gut. Das ist etwas, was mich Computer-Spiele immer so nervt, wenn der so überaggressiv ja. spielt. Aber zu dem kommen wir dann noch ja. später. <lacht> Reden wir über dich noch Das bisschen. ist gut. Wie bist du E-Sportler? Sag man so, ja, gut, richtig. Ähm, ich bin schon seit... Ja,
1: seit es eigentlich Konsolen-Gaming gibt. Ich bin wirklich gerade mit dem aufgewachsen. Ich ähm, habe schon immer sehr gerne gegamed. Sei es FIFA, sei es Ego-Shooter oder NHL als hockey Junior hat natürlich das Hockey-Spiel immer müssen dazu gehören. Also ich hatte jedes einzelne seit ich gehe darf. Und ja, das hat man sehr oft gemacht, sehr gern gemacht. Und irgendwie ist mir dann Szene die Szene die was früher schon gehe hat, die eine Community aus dem deutschsprachigen Bereich. Die ist halt einfach viel viel kleiner gewesen. Und so hat man gemerkt, hey, das, was ich mache, ich bin eigentlich nicht einmal so schlecht in dem. Ich kann eben den deutschsprachigen Raum kann ich mitheben, bin ich ganz vorne. Dann wurde das 6 gegen 6 immer grösser geworden. Man hat sein Team gehabt mit Kollegen man hat sich spezifisch verstärkt. Und dann gab es mal einen Tag, es ein grosses NHL-Turnier war. Und ich dachte, ja, ich gehe mal auf den Veranstalter zu. Weil wenn er grosse Turnier veranstalten kann, hat er auch seine Verbindungen. Und so sind wir mit den e-Studios äh, ins Gespräch. Gekommen. Die haben uns dann angeboten, das Management zu machen und mit uns zusammen einen Verein zu suchen. Und so hat sich dann das ergeben, dass wir zum ZSC gekommen sind.
0: E-Studios, wir hocken gerade im Raum der E-Studios mm -hmm. in Zürich. Ist das eine Schweizer-Zürcher Firma? Oder? Richtig,
1: ja. ja. Sie haben hier in Zürich das Gaming-Center, das sehr gut ausgerüstet ist für zwölf Leute. Und dann haben sie in kamptal im Zürich-Oberland noch ihr Büro.
0: Also es ist nicht nur okay wo die haben? Genau, die Games. haben auch
1: FIFA-Spieler ja. unter sich wo zum FC beim FC Basel spielen. Also die sind wirklich breit aufgestellt.
0: In dem Manager game kann man ja nicht nur mit den teams und den richtigen Spielern spielen, sondern auch mit allen Schweizer Teams. Wir spielen ja für den ZSC vertreten, also die Lions. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen mit dem ZSC?
1: Genau, ich habe an diesem Turnier eben den Hakan von die studios angehauen. Ich habe gesagt, dass wir 6 gegen 6 spielen, dass wir zu den besten gehören vom deutschsprachigen Bereich. Und ja, dass, dass man einen nächsten Schritt könnte wagen ob da irgendetwas möglich sei, auf dem Verein zuzugehen. Und äh, ja, wie es der Zufall hat, war es wirklich gerade die richtige Person, gewesen, zum richtigen Augenblick, den ich angesprochen habe. Und dann haben wir äh, zusammen ein Konzept ausgearbeitet und mit dem sind wir zum ZSC und haben unsere Idee vorgestellt und ja, sind auf offene Ohren geschlossen
0: also ist eigentlich mit der Idee zum ZSC nicht umgekehrt, dass der Z hat wollen, einmal ein bisschen e sports zu machen?
1: Richtig. Also ist es nicht, dass der ZSC uns gesucht hat, sondern ja. wir haben uns eigentlich blöd gesagt, der ZSC ja. ausgesucht.
0: Wenn einmal in der grösseren Öffentlichkeit oder in den grösseren Medien eine Rede von E-Sportler ist, dann ist meistens von solchen eine Rede, die Preisgelder jährlich Millionen Dollar gewinnen. Eher nicht, oder?
1: Nein, leider nicht. Also natürlich gibt es die einzigen Geistturnier, wo man äh, etwas kann gewinnen kann. Ähm, mein letztes Preisgeld war 300 Franken, gewesen. das ist ein schönes Sackgeld, das nimmt man sofort äh, und man beschwert sich auch nicht darüber, dass es keine Millionen sind, aber wenn es in Zukunft Millionen sind, dann ist es natürlich umso schöner. <lacht> Kriegst du Geld vom ZSC? Nein, ich bekomme kein Geld vom ZSC. Verdienen ihr aber etwas mit eurer Leidenschaft? Ähm, wir haben eine Mannschaftskasse, also wenn wir einen Aufwand erbringen für unser Management, sieht das zum Beispiel mal an einer, einer Masse oder so, ein Beat the Pro, also dann stellen sie mich an und jeder darf gegen mich spielen. Dann äh, ja, schaffen wir ja auch für das Management und dann haben wir eine Mannschaftskasse und die, äh, dort fließt ein bisschen Geld rein Und ja, mit dem machen wir dann einfach etwas Cooles. Es ist nicht so, dass ich ein Einkommen habe, ein Fixes, sondern wir verteilen das aufs Team und machen etwas
0: miteinander. Also es ist nicht so, dass wenn ihr als
1: Mannschaft spielen, dort Preisgelder gibt? Es gibt Preisgelder, aber nur in der höchsten europäischen Liga. Und dort sind wir jetzt noch nicht vertreten, aber das ist unser Ziel. Und sobald man dort oben ist, äh, gibt es Preisgelder für die besten drei Mannschaften von der Saison. Aber das ist ja, sehr, sehr, sehr sehr schwierig.
0: Wenn man schon die Millionäre erwähnt, weil welches Game muss man spielen, um in Theorie Millionär zu werden? Damit?
1: Das ist natürlich das altbekannte Fortnite, wo sehr ein großer Hype entstanden ist in den letzten paar Jahren. Um, League of Legends, äh, das sind also taktische ja, Shooter, sind das nicht? Ich, ich kann das nicht mal erklären, wie ich das nicht spiele. Und dann World of Warcraft, das sind so also die Spiele, wo sehr viel Geld fließt, vor allem in Asien, aber auch umso mehr in Europa, vor allem in Fortnite. Also, wenn man dort gut ist, dann muss man wahrscheinlich nicht mehr arbeiten <lacht> Du schaffst ja hast du gesagt. Richtig. Was schaffst du hauptberuflich? Ich bin Facility-Mitarbeiter von einer Kinderkrippenkette kette hier in Zürich. Wir haben über 50 Krippen und ich bin für 20 zuständig und gehe von Krippen zu Krippen und flicken und hilfe und mache was anstattet.
0: Wenn ihr als ZSC-E-Sports-Team spielt gegen wer spielen die? Nicht nur Schweizer Gegner, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es gibt eine deutsche Liga, dort sind ein paar Schweizer Teams dabei, aber man kann sie an einer Hand abzählen. Es gibt seit neuestem noch den SC Bern Newsport, das ein Team jetzt gegründet hat. Und sonst sind es grundsätzlich deutsche Teams, äh, nicht einmal von Verein da gibt es auch wenige. Immer mehr, muss man sagen, und das ist schön. Aber sind ich sage jetzt mal, äh, du könntest ein Team aufmachen und das Team äh, mit dem Team antreten und gegen solche Leute spielen wir. Ähm, Im europäischen Bereich ist es schon viel, viel mehr unterwegs in Richtung professioneller E-Sport. Also in Finnland gibt es gibt's, gibt's Ligen, in Schweden gibt es auch 6 gegen 6. Und dort spielen wir auch gegen bekannte Teams wie Vexio Lakers, HV71, äh, U-Garden Hockey, also es gibt sehr viel dort. Gibt es einen offiziellen Schweizer Meister? Nein, einen offiziellen Schweizer Meister Gibt es in dem Sinne nicht, auch nicht im Eis gegen Eis. Also die offizielle Schweizer Meisterschaft fällt, die kommt jetzt mit der e-National League, äh, startet relativ bald und ich denke, wenn man die für sich entschieden hat, dann ist sein Verein im Eis gegen Eis und der Spieler ist dann offiziell der Schweizer Meister. Ja, aber ihr als
0: Team könnt nicht Schweizer Meister werden? Nein, das können wir nicht. Sehen. <lacht> <Noch> nicht. <lacht> Kann man aber sagen, ihr seid das beste Schweizer Team? Ich würde mich jetzt ohne zu aus dem Fenster lernen, würde ich meine, wir sind wirklich das beste Schweizer Team. Ja. Abgesehen vom SCB, gibt es noch offizielle wo so die von der richtigen Teams? Oder sind das noch, noch mal andere Teams, die es in der um,
1: Schweiz gibt? Es gibt nur noch ein offizielles neben Zür Zürich und dem SCB, äh, das ist der EHC Basel eSport. Die kommen ja aus der MySport League. Ähm, die haben auch ein e sport Team seit diesem Jahr und sonst ist leider, ich weiss, dass immer mehr kommt, das Gespräch. Vorhanden sind, aber leider gibt es erst die drei Sportteams, die ja. offiziell Namen tragen. Ja.
0: Und der Rest sind einfach, sagt man dem? Einfach Kollegen, die das Team machen. Irgendetwas wie etwas nennen. Richtig. Ja. Ihr dürften da ja auch nicht einfach so, das ja wir an, nennen, dass man eine Partnerschaft, also irgendeine Form Partnerschaft.
1: Genau, also in der Form, wie wir es ausüben, da muss man sicher auch ein Einverständnis haben. Es gibt allerdings auch eben die zwei Kollegen, also nicht die Kollegen von mir, zwei Kollegen grundsätzlich haben das Team gegründet. Die heissen auch die ZSC Lines. Auf die sind wir auch schon gestoßen, wo wir die schussball gespielt haben. Und ja, wenn man sie in diesem kleinen Rahmen macht, heisst man natürlich vielleicht nochmal ZSC oder EV-Zug oder so. Aber sobald es größer wird, muss man
0: natürlich mit dem Verein äh, geredet haben und das Erlaubnis haben. Wie sehr spielt es eine Rolle, dass der ZSC in Real hat eines der besten Teams ist und du mal im Game, wenn sie eines der besten oder vielleicht das beste Team sind? Ich denke, das hat eine grosse
1: Rolle gespielt, äh, als wir mit den E-Studios sind. sind, Ich habe ihnen gesagt, ich möchte äh, zum SC Langenthal oder so probieren, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen zum ZSC. In unseren Augen ist der ZSC ein moderner und ein, wenn nicht der grösste Verein von der Schweiz. Darum sind wir auf sie zu und haben gedacht, dass sie parat äh, sind, diesen Schritt zu machen mit dem E-Sport. Und ja, so hat es geklappt und jetzt hoffen wir, dass es so bleibt,
0: dass im Realen und im E-Sport Zürich zu den besten Körper der Schweiz Dass sie die bestgerateten Spieler teilweise haben, spielt für euch aber keine Rolle. Es
1: spielt sicher ein bisschen unsere Karte jetzt in der E-National-League, definitiv. Ja. Aber auch andere Teams wie Lausanne oder Genf Servetti haben natürlich ehemalige NHL-Spieler, die besser geratet sind, die bessere Fähigkeiten haben. Also dort ist Zürich sicher nicht an der spitze.
0: Ja. In der E-National-League werden alle Teams vertreten. Sein, oder? Und ihr vertreten dort auch? Ist das richtig? richtig
1: also das ist eben im Eis gegen, Eis. gegen Eis. Ähm, es hat für jeden Nationalverein gibt es ein Qualifikationsturnier die sind immer noch am laufen da ist man noch nicht durch. und dann wird jeder Verein vertreten sein mit zwei Spielern das ist eigentlich der Hauptspieler und der Ersatzspieler man weiß ja nie es kann ja immer etwas dazwischen kommen und ich hoffe wir werden mhm. den ZSC vertreten aber der Qualifier der kommt erst noch ähm, der Verein darf sich grundsätzlich seinen Spieler selber aussuchen der Qualifier muss aber stattfinden und es kann durchaus sein, wenn es einen gibt, wo jeder von uns im E-Sport-Team bodigt, dass der ZSC sagt, aber wir wollen ihn und nicht unser E-Sport-Team. Das kann sein, okay. aber Also kein nicht. Fixplatz? Nein, es ist kein Fixplatz, definitiv okay. nicht.
0: Was macht die folgliche e sports mannschaft in diesem Game aus? Also sind die nicht unbedingt die sechs besten Einzelgamer? Das muss nicht unbedingt sein.
1: Genau, also die Einzelgamer sind noch lange keine gute 6 gegen 6 Spieler und die guten 6 gegen 6 Spieler sind noch lange keine gute 1 gegen Spieler. Ähm, man muss vieles mitbringen, man muss Hockeyverständnis mitbringen, weil es ist viel taktischer als ein eisgegeist 1. 1. Äh, gewisse Reaktionsfähigkeit muss man haben, weil ja, man hat ganz, ganz wenig Zeit. Und dann muss man natürlich auch teamfähig sein. Man muss können anständig, gescheit kommunizieren, man muss kritikfähig sein. Das sind ganz viele Punkte. Und ja, so ergibt sich das eigentlich. Weil, ja, wenn man gut Eisgeist spielen kann, heisst wirklich nicht, dann hat man vielleicht die einen Fähigkeiten. Aber im 6 gegen 6, so einen haben wir auch, Das ist K bei uns im Team. Das ist der Beste, in meinen Augen der beste aus der Schweiz. Im 1 gegen 1. Aber im 6 gegen 6 hat man es bei uns nicht über die Ersatzbank herausgebracht. Ja, das macht es noch mal etwas spannender, weil es
0: wirklich zwei ganz verschiedene Disziplinen sind. Für viele ist wahrscheinlich E-Sports wie ein Buch mit sieben Siegel, verstehen wahrscheinlich auch nicht, dass man E-Sports als Sport bezeichnet. Würdest du dich als Sportler beim Gamen bezeichnen? Das ist immer ganz eine ganz schwierige Frage. Ich tue dann immer gerne eine
1: Gegenfrage stellen. Ist im in den Augen ein Schachspieler ein Sportler? Wenn sie dann sagen ja, dann sage ich, dann ist auch nie Sportler ein Sportler, weil ich hocke und ich bin konzentriert über zwei Stunden. Ich bin nachher nach einem Ligaspiel bin ich kaputt, nicht kaputt körperlich, aber im Kopf ich bin müde. Es sind wirklich es ist wirklich eine ganz andere Sportart. Körperlich halt nicht, aber im Kopf oben spielt sich so viel ab, es geht so schnell, man muss so fokussiert sein. Und der größte Unterschied zum einem realen Sport oder zum realen Einsatz kann okay, man hat keine Regenerationsphase. Im Hockey kann ich auswechseln und dann hocke ich vielleicht zwei Minuten aus. Dann hast du zwei Minuten reale Zeitpausen und das gibt es bei uns einfach nicht. Und darum würde ich sagen, dass E-Sport doch ein Sport ist, weil es halt sehr, sehr viel Konzentration beansprucht.
0: Was machst du damit? Ist beim Konzentrieren.
1: Äh, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, ich kann schon durch meine Juniorenzeit kann ich mich fokussieren, wenn es heißt jetzt und dann bin ich eigentlich parat. Und ja, wenn der Puls halt ein bisschen hoch ist, dann hat jeder so seine eigenen Sachen, wo er macht, um oben kommen. Ähm, da wir ja das eben zu Hause im Büro spielen, habe ich einen Computer neben dran, wo ich Wiederholungen gesehen, wo ist Stream läuft. Ich habe auch einen WhatsApp-Bildschirm, wo ich mit Kollegen Freundin Freundinnen schreibe. Und dann lenke ich mich eigentlich in der kleineren Pause mal so ab, dass ich wegschaue, ganz etwas anderes vor mir habe und mich wieder voll darauf fokussieren kann.
0: Spezifisches Konzentrationstraining aber machen wir nicht?
1: Nein, das machen wir nicht. Wir haben schon Mentaltraining durchführen, mit Zusammenarbeit mit E-Studios und dem ZSC. Aber spezifisches Konzentrationstraining haben wir noch nicht gemacht.
0: Vielleicht kommt das noch. Es gibt noch eine andere Diskussion rund um E-Sports. Gerade in Kombination mhm. mit richtiger richtigen Club, der dir ja sicher auch bekannt ist. Und das ist auch nicht immer nur ein schönes Thema. Gerade wenn man im Fußball schaut, da laufen die Fans ja oft Sturm, wenn äh, mhm. ihre Verein äh, auch noch ein E-Sports-Team hat. Und die Akzeptanz ist dort klein bis, bis null. Man wünscht sich oft sogar, ja, dass mein Lieblingsclub hat gar kein E-Sports-Team Wo stehst du in der Diskussion?
1: Also ich als E-Sportler unterstütze natürlich den E-Sport. Aber ich finde nicht, dass ein Verein, äh, sei es im Fußball oder im Eishockey, äh, muss Hunderttausende von Franken aufbringen muss, um ein E-Sport-Team oder einen E-Sportler zu stellen. Das finde ich falsch. Da bin ich genug Hockey-Fan, um zu wissen, dass das Geld besser, anders besser platziert wäre. Jetzt bei uns ist es ja so, dass wir uns durch Sponsoren finanzieren, wo wir selber gesucht haben mit dem Management zusammen dass wir grundsätzlich auch ja keinen festen Lohn haben, sondern das auf ehrenamtlicher Basis machen. Und dann finde ich, kann man den E-Sport unterstützen und das finde ich auch das Schöne beim SC Bern zum Beispiel und beim ZSC. Ähm, es hat null Fanaufstand gegeben bis anhin
0: und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Du kennst sowieso beide Seiten, weil du bist ja noch Fan von der Apsylionen-Legs, dürfen man da sagen. <lacht> genau. Wie würdest, hättest du jetzt als Fan reagiert, wenn jetzt die Lakers auch können wir haben ein e Team. Hätte dich das gestört? überhaupt
1: nicht. Also ich wäre sogar äh, glücklich darüber und ich hoffe dass sie möchten es. Also wenn es jemand von Rapi gehört, äh, wagen der Schritt, über euch jetzt mhm. nicht. Und ähm, ja, das würde mich wirklich freuen, gegen meinen Jugendclub, Herzensclub dann mhm. virtuell Spiel
0: äh, bestreiten. Die Frage ist sicher schon tausendmal gehört: Rappi-Fan, E-Sportler beim ZSC, ist das nicht ein Widerspruch?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist es ein Widerspruch. Also vor allem auch von vielen Fans, die ich kenne Vorabi wird immer wieder angehauen und anzündet aber schlussendlich sind es zwei verschiedene Sportarten in meinen Augen. Es geht zwar ums Gleiche, aber etwas ist real und etwas ist virtuell und daher finde ich kratzt sich das nicht. Ähm, ich bin natürlich auch mehr in Zürich sympathisant geworden wie als früher. Also wenn Rappi nicht spielt und Zürich ist in den Playoffs und Rappi so also oft leider in den Playouts, dann weiß ich, wer ich unterstütze. Also es geht wirklich eigentlich gut auf.
0: Wenn man ZSC spielt, kontrollierst logischerweise zsc spieler und wenn wir von Center reden, mit welchem spielst du am liebsten? Ähm,
1: Im virtuellen Gamers mit
0: dem Markus Krüger. Der hat
1: sehr, sehr gute Werte, weil er halt einen bekannten Namen in Daniel hat. Und ja, er ist ein bisschen, Sein Spieler ist ein bisschen so gebaut, wie ich meinen eigentlich auch gerne bauen. Also er ist überall ein bisschen gut, aber nie zu überragend. Jetzt habe ich den Kopf vielleicht, einem
0: Schritt nach aber ähm, <lacht> das ist wahrscheinlich nicht zu defensiv, zu wenig. Spektakulär. Ja, er ist mir ein bisschen zu langsam im Spiel. <lacht> <lacht> das ist jetzt gut. Nett <lacht> <Nicht> formuliert. <lacht> ähm, als Team spielen wir aber nie mit den Zürcher Spielern, muss man auch noch sagen. Genau, also wenn wir 6
1: gegen 6 spielen, weil sie eine andere Disziplin ist, erstellt jedes ein Spieler selber. Man kann den Spielertyp auswählen, man kann Größe und das Gewicht auswählen. Man kann einen eigenen Namen geben. Also mein Spieler heisst Sveni Ulmi und ja so kann man sich individuell anpassen natürlich beschränkt anpassen man hat dann ja nicht einen, den der beste Spieler aller Sydney Crosby oder McDavid ich würde gerne
0: sagen wenn ich kann dann gebe ich in jedem Rating einfach das Maximum oder so,
1: so einfach ist das richtig nein jeder Spieler typisch in Wert begrenzt ein Sniper kann besser schießen weder ein Spielmacher und ja so kann man das nur beschränkt beeinflussen und ich finde da hat ihr aktuell ganz gutes System drussen eigentlich Kennst du auch persönlich die SS-Spieler
0: schon mal Kontakt? Gehabt?
1: Ähm, ich kenne aus der Juniorenzeit die einen oder anderen. Ob es mich kennen, weiß ich nicht. Aber ich konnte gegen viele auch spielen. Chris Baltisberg ist so ein Begriff. Mit ihm habe ich auch immer wieder ein bisschen Kontakt bezüglich Games. Er hat ja, als ich im SRF sind war, auch mitgespielt und konnte jetzt nicht gewinnen. Und ich konnte ihm noch die
0: einen oder anderen Tipps mitgeben. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du, dass wir im überraschen, wir hin und wieder unsere Gäste mit Fragen von anderen mhm. und ich habe jetzt so etwas für dich. Aha, da <lacht> bin ich gespannt. <lacht>
2: hey Sven, hey Christian, ich bin Patrick Gehring, Captain von the Alliance. Äh, ich bin gebeten worden, eine Frage oder zwei an dich zu stellen und dich Sven. Und, ähm, ja, ich selber schaue gerne e sports nicht gerade Sportgames, aber andere Games. Und äh, ja, da kommt meine erste Frage. Äh, die erste Frage ist, wie hoch ist euer, oder dein Aufwand? Also wie viel gamest du und wie viel trainiert ihr miteinander? Ähm, also, auch einerseits, du individuell allein, aber halt auch ihr zusammen als gemeinsame Truppe. Und die zweite Frage ist, wie sieht so das Training aus? Also, trainiert ihr im Sinne von, ihr einfach zusammen matchen also gegen andere Teams? Also einfach nur matcheln oder effektiv auch so trainieren, keine Auslösungen trainieren, Taktiken, wirklich trainieren, Schuss training. Ich weiß nicht, abschluss, wenn du live auf Goal kommst. Äh, ja, wie sehen die Trainings aus? Ja, das würde mich interessieren. Ich freue mich die Antworten dann zu hören. Und, äh, ich wünsche euch noch ein schönes Gespräch. Und, äh, bis gleich. Tschüss zusammen!
0: Ich denke ich Frage ihn von Captain zu Captain. Sicher!
1: <lacht> Sehr gut! Cool. Ja, dann gehen wir doch gerade auf die Frage ein. <lacht> ja, wie viel trainieren wir? Genau, also ich rede jetzt mal individuell von mir. Ähm, ich spiele grundsätzlich immer am Abend. Natürlich. Nach dem Vierabend, nach der Nacht hockt man an. Dann ist man so um 7.00 Uhr an der Konsole. Spielt das eigentlich immer bis am elfi. Und Ich sage, ich mache das vier bis fünf Mal in der Woche. Wenn ich mal frei habe am Wochenende, kann es auch sein, dass es mal eine längere Session gibt, weil es auch so Turniere gibt, die am Wochenende sind. Also ich denke, in der Woche sind wir so bei 20 bis 25 Stunden individuell. Dann haben wir mit dem Team, wo natürlich auch die individuelle Zeit hinfliessen, äh, dort trainieren wir dreimal in der Woche Beziehungsweise haben wir dann das liga -Spiele. Das sind immer Montag, Mittwoch und Sonntagabend und das auch immer von etwa 19.30 bis 23.00 Uhr. Viel Freizeit! bleibt so ja das ist ja so man muss es schon gut planen und es ist wirklich ein zeitaufwendiges Hobby und äh, wenn man es nicht gerne macht dann ist man auch völlig am falschen Ort weil man die Zeit gerne aufbringen und ja man muss halt wirklich Prioritäten richtig können setzen dass auch der E-Sport noch Platz hat
0: ganz klar hat noch eine interessante zweite Frage gestellt wo mir auch wundern wird würde selbstverständlich ja mit Match aber machen der wirklich auch im Trainer Trainingsmodus Training also eben eine Auslösung über und, und, und. Wie muss man sich das vorstellen? Genau,
1: also es gibt wirklich alles. Es ist auch alles gerade ein bisschen so, wie man es angesprochen hat. Ähm, grundsätzlich trainieren wir meistens, indem wir online spielen, gegen andere Teams. Und dort legen wir dann einfach Augenmerk auf gewisse Sachen. Sei es eine Auslösung, sei es ein Vorcheck oder einen gewissen Spielzug an einem Bulli. Das ist ein bisschen so unsere Stärke von ZSC. Sind wir auch ein dafür gefürchtet dafür. Und das, dort schauen wir es an, eigentlich vor dem Spiel, auf was man wir uns konzentrieren, was wir wo wir besser machen. Und dann wird der Fokus dort drauf geleitet Und wenn jemand eine neue Idee hat, wie wir eben besser auslösen können oder besser vorchecken gehen wir auch in den Trainingsmodus, wo nur unsere Spieler auf dem Eis stehen, damit man einfach die Laufwege machen kann. Und dann immer wir mal den Computer aktivieren und probieren jetzt gegen den Computer, einfach, dass es Plus-Minus klappt. Und dann geht man eigentlich wieder ins Online und tut es dort anwenden, Weil online ist immer ganz ein ganz anderes Paar Schuhe, gegen den Computer.
0: Definitiv. Das ist ja auch etwas, was du ja glaub, ein bisschen weniger machst. Ähm, 1 gegen 1 oder gegen menschliche Gegner oder äh, gegen Computer sowieso. Was wir gemacht haben vor dem Gespräch gemacht ist aber genau das. <lacht> wir haben einen 1 gegen 1 Match gegeneinander gespielt. Wir haben, äh, du hast selbstverständlich das ZL1 genommen. Natürlich. Ich bin der Bern, Bern, damit wir da quasi Medienduell haben. Wie sehr hast du dir Mühe gegeben? Ich habe mir Mühe gegeben. Also
1: ich habe es sicher nicht auf die lockere Schulter genommen. Und das ist immer der Druck, den man sich selbst macht, wenn man E-Sportler ist. Dann will man gegen jeden Hobbygamer gewinnen, weil man ja der Profi ist. Das macht es schon mal nie einfach, weil man immer eine gewisse Vorbelastung hat. Aber ich habe mir Mühe und
0: du hast dich sehr, sehr gut geschlagen. Gott, bevor irgendwelche Gerüchte aufkommen, du hast gewonnen, 6 zu 2, ich bin 2 1 in Führung. Das darf jetzt mir auch auf die Schulter klopfen, mit zwei absoluten schlimmen Goals. Und nachher bin ich nicht mehr gross aus der Zone rausgekommen. Was habe ich falsch gemacht? Alles, wenig. Ja, vielleicht ein bisschen zu ängstlich agiert, schon zu defensiv
1: eingestellt, dass mir eigentlich äh, ja, der Aufbau sehr, sehr einfach gefallen ist und die Eintritt in deine Zone. Und das ist dann eben auch wieder der Unterschied vom Profigamer zum Hobby-Gamer. Der Profigamer ist sehr, sehr Schiebesicher, kann die Scheiben abdecken und laufen lassen. Und ich denke, dort müssen wir
0: einfach mutiger spielen, allgemein. Ich habe alles auf das Defensivmöglichste eingestellt, keine Taktik. Genau. Ich, mein Ziel war, ein Goal zu schießen und unter zehn Goal kassieren. Vielleicht ist das der falsche Mindset <lacht> <lacht> Ja, du so ein Ziel dann hast du die erreicht und das Mal. Musst du mit dem Ziel dahinter, dass du gewinnen <lacht> Ich habe für die letzten 10 Minuten auf offensiv umgestellt. Viel Fehler hat es nicht gebracht, man sagen. <lacht> <lacht> Aber es war vom einen dann extrem ins andere. Es war auch lang spannend. Stimmt. Es brauchte Zeit, bis ich im Vorsprung habe. Ja, es war lang 3-2 <lacht> muss man auch sagen. <lacht> <lacht> Wir haben es erwähnt, am Anfang du hast selber auch Hockey gespielt. Du hast auch eine eigene Elite Prospects Page, das ist wahrscheinlich die beste Datenbank im weltweiten Eis. Okay, kann man ein bisschen anschauen. Du hast mal so gerne bei Rappersville oder Camel Rapperswil gespielt. Das ist das Team mit dem coolsten Logo in der Schweiz, geht. <lacht> Definitiv. Ja du bist Verteidiger? Gewesen, genau, ja. Wie bist du als richtiger Spieler? Gewesen? Ähm, ich sage, ich bin in meinem
1: Jahrgang bei uns in der Mannschaft eigentlich immer ich war bei den Top-4-Verteidigern, wenn nicht Top-2 sogar. Ja, ich habe natürlich Potenzial und Talent. Haben, aber äh, ich bin jetzt verglichen mit ganz vielen anderen hat mir der Biss und der Wille gefällt, um noch mehr schaffen, noch härter zu arbeiten. Man kommt dann noch in ein Alter rein, wo es natürlich auch immer schwierig wird. Vielleicht geht man lieber in den Ausgang oder macht mit jemand anderem etwas. Weder Eishockey spielen oder gamet. Oder <lacht> äh, das Gamen und Hockeyspielen habe ich zwar immer sehr gut unter den Hut gebracht. Also dort, äh, kann man dem Gamer keinen Vorwurf machen, dass es ein Karrierestopper war, überhaupt nicht und es ist sogar ein guter Ausgleich für mich. Also, wenn ich nicht Isaké e gespielt habe, bin ich High wahrscheinlich am Gamer und von dort aus arbeiten und wieder go e spielen. Ja, aber mir hat ein bisschen der Biss, Wille und der Biss gefehlt, um einfach noch mehr schaffen, arbeiten. Denke ich. und darum ist die Karriere gescheitert. Du hast gegen zwei heute bekannte Spieler ja immer wieder.
0: Ja, Match kann, ja.
1: definitiv äh, ich habe sehr oft gegen den Nino Niederreiter und den in gespielt wir vorab die haben natürlich sind in den regionalen Ligen immer mit Kur zusammen gsi von früher und wo wir dann eine äh, ja, nationale Liga haben, also die novice Elite Elite dete hast du immer gegen Davos gespielt also Enzo Corvi und Nino Niederreiter auch immer dabei und ja sehr eindrücklich gewesen, um Nino seine Karriere zu verfolgen seinen Weg zu verfolgen und ich hatte auch mal das Glück, dass ich mit ihm in der Auswahl zusammenspielen durfte. Dort war ich noch Stürmer, Wie sie dann umfunktioniert wurde. Und dort habe ich auch mal in der Linie mit dem Enzo Corvi und dem Nino spielen. Und das war natürlich schon ganz etwas anderes, weil einfach zwei so talentierte Spieler an deiner Seite
0: gehabt hast. Ja, das ist So einfach war es das Hockeyspielen noch nie gemacht worden wie dann. Wenn ich das gewusst hätte ich habe gestern den Nino für ein anderes Interview getroffen. Ich habe sogar noch mit ihm darüber geredet, dass ja. ich mit dem E-Sportler heute einen Podcast ja. mache. Ich habe den Namen nicht gesagt. Ja. Vielleicht hätte er sich nicht ja so sein. gerne kennengelernt.
1: Das kennt. kann sein. Also in der Auswahl haben wir nur ein Turnier zusammen bestritten. Und ja, sonst haben wir halt immer gegeneinander gespielt.
0: Aber ich weiß nicht. Das ist gut möglich, dass er mich noch kennt. Ich habe ihm sogar die Videobotschaft von Patrick Gehring so gezeigt. Ja. Aber ich, äh, dummerweise den Namen nicht gesagt. Das hätte ich müssen. Ja, ja, Vielleicht kommt dem verpasst, ja im Nachhinein noch etwas, bin ich gespannt. <lacht> Muss ihm sicher noch schreiben, ob die sich noch erinnert. Wir reden ja über das NHL -Game die ganze Zeit. das ist ja das von EA Sports. Es heisst NHL, aber es ist ja voll mit eben tieferen Liga-Teams, mit europäischen Teams, außer KHL, glaube ich, mehr oder weniger. KHL ist nicht dabei, aber so ist ziemlich alles. Ja. Ja. Es ist auch auf dem höchsteniveau, kann man sagen, was die Grafik und das Spielen angeht. Und trotzdem, jedes Jahr, wenn es rauskommt, schaust du auf YouTube die Videos, die Kommentare. Es ist eigentlich extrem viel gemotzen, was alles nicht mhm. gut ist. Wie sehr entspricht das Game dir? Eigentlich sehr. Also,
1: ich bin dort dann immer schon sehr bodenständig, auch bei anderen Games. Für mich muss die Grafik nicht jedes Jahr besser werden. Für mich muss es nicht immer mehr Teams haben, oder immer mehr Liebling oder immer mehr verschiedene Spielmoden. Ich hätte einfach gerne, dass das, was haben, dass das gut machen und sich dort von Spiel zu Spiel versuchen zu verbessern. sich es eben realistischer realistischere Bewegungen auf dem Eis. Es gibt teilweise immer noch Bewegungen, du musst sagen, die habe ich noch nie gesehen habe. Ähm, mir entspricht sehr, ich finde, mit dem 21 gibt es zufrieden, wie schon lange eigentlich nicht mehr.
0: Es hilft natürlich der Erfahrung, wenn man selber gespielt hat. Gibt es irgendwelche No-Gos beim Gamen, wo du aus dieser Erfahrung zeugst, dass man es einfach nicht macht? Um, ja, grundsätzlich
1: gibt es ja im realen Hockey, wenn man mal eine Unterzahl hat, spielt man die Scheiben zurück in die eigene Zone, wenn man sie vielleicht vorne lange hätte können können. Das sind also so Sachen, die im Gamen gar nicht Das hat sogar einen Begriff, das heißt Puck-Ragging. Also, dass man wirklich gezielt den Puck probiert nur zu haben. Und das ist sehr, sehr schwierig um eben können, äh, zu verhindern. Und das ist etwas, was so gar nicht geht, was man im Realen macht, was gang und gäbe ist. Aber sonst ist es eigentlich fast ein 1 zu 1, wie du es übernäh Also, ja, das Dribbling an der Gegner ist blaue Linie. Als Verteidiger machst du im Realen nicht und im Virtuellen auch nicht. Machst du auch nicht. <lacht> man sollte es nicht machen. <lacht>
0: <lacht> Jetzt kommt meine Erfahrung als Hobbyspieler, wenn man gegen den Computer spielt. Fühlt man sich hin und wieder wie beschissen, weil er einfach immer ein bisschen schneller ist, seine Spiele immer ein bisschen fitter sind. Ich habe das Gefühl, er macht viel längere Shifts, geht viel seltener wechseln, ist trotzdem schneller, auch mit seinen ja. langsameren Spielen. Ich bin jetzt einfach ein Jammer. Oder hat das etwas, wenn man auf höheren Schwierigkeitsstufen spielt? natürlich?
1: Das hat sicher etwas. Äh, der Computer ist ja, man sagt ja, KI, künstliche Intelligenz. Und wie es der Name schon verratet, ist der wirklich sehr intelligent. Also, wenn jetzt der linke Verteidiger nicht muss sprinten muss, dann sprintet der linke Verteidiger nicht. Verbraucht es gibt ja eine Austourliste, wie viel Austour jede Linie hat. Und wenn er nicht sprintet und der linke Flügel auch nicht, weil er nicht braucht, dann sind die viel länger fit. Und je nachdem, was noch die Taktik ist, kommt auch noch darauf an, wenn man volle Offensive hat und dann kann man auch ganz vertieft die Einstellungen noch einstellen, wie viel äh, äh, Energie das wirklich braucht, ob es immer voll geht oder nicht. Und je nachdem, wie das halt eingestellt ist, eine künstliche Intelligenz passt das sicher einfach gerade laufen da. Und bei uns, wir stellen es einmal ein und dann ist es so. Und darum denke ich, hat das sicher etwas. Also der
0: KI zu bezwingen auf der schwierigsten Stufe ist sicherlich nicht einfach. Zum Üben gestern Abend habe ich ein Match gegen Colorado auf höchster Stufe und das ist mir einfach auch aufgefallen, dass McKinnon hätte. Er hätte in der Linie auch drei Minuten drauf ja. und hat mich trotzdem noch übersprintet. Ja. Und das ist in dem Moment, wo du am liebsten Kontrolle musst. Ja, Topspieler.
1: Topspieler sind schnell <lacht> und haben einen extrem guten Austourwert. Darum ist das an einem McKinnon oder wie auch an einem McDavid wahrscheinlich auch, wenn es schon zwei Minuten vom Eis sind, immer noch möglich zum Rund mhm. Rundumrennen. Ja.
0: Das Pöckheben, dort die Unterzahl schon erwähnt, gibt es aus irgendwelchen Ehrenkodex-Sachen, die man nicht macht? So exploiten, wie man das ja sagt, so mhm. ausnutzen von Fehlern quasi in der Programmierung, die dann immer und immer wieder klappt. Früher gab es sogenannte Glitch-Goals, wo man eigentlich einfach nur den Stock hat, muss er rechts
1: überheben musste und dann konnte man einen weiter Ecken schiessen. Und der Goalie hat die nie. Ähm, dort war es aber nicht ein Ehrenkodex, gewesen, weil jeder hat das gemacht. Und wenn du es nicht gemacht hast, ich habe es eine lang nicht gemacht, hast du einfach einen Nachteil. Also habe ich auch angefangen, die Goal zu brauchen. Dort hat aber der Spielentwickler sehr sehr gute dagegen gehabt und die Fehler eigentlich können ausbessern Darum gibt es heutzutage fast keine so Bugs mehr, die man ausnützt. Ähm, was noch ist, vor allem im Liga-Betrieb, was man nicht macht, das weicht ab vom realen Hockey, das ist äh, die Schlägereien. Die Schlägereien sind sehr sehr ungern gesehen, aus einem einfachen Grund. Es sind immer 6 gegen 6, 6 gegen 6 gestürte. Und wenn jetzt zwei Spieler gegeneinander fighten, gehen die beiden auf die Strafbank und es wird ja 5 gegen 5 gespielt. Sprich, es kommt ein Computer rein und ersetzt die Spieler. Und darum ist das sehr, sehr ungern gesehen, weil man sagt, das kann das Spiel schon wieder verfälschen, wenn ein Computer dort steht.
0: Okay. Ja, du steuerst nachher nicht den Spieler. Nein, dann Kurses musst macht du wirklich
1: Computer. fünf Minuten aus dem warten.
0: Okay. <lacht> Kannst du einen Massenschläger eigentlich machen mit 6x6, ja. 6, dass ja. alle 6 im Computer geht das ja nicht, du kannst das nur einen gegen einen.
1: Genau, das geht, aber die Bedingung ist, dass alle zwölf Involvierten auch äh, die Schlägerei annehmen. Ja. Wenn es nur elf machen, dann werden zwei sicherlich nicht fighten. Okay. Aber sonst ist es möglich, also auch der Goalie kann ja. über die Rotlinie fahren und okay. Rambazamba machen. habe ich noch nie gesehen. <lacht> <lacht> er sieht witzig
0: aus, wie auf Schlachtfeld, einmal, so wie man es früher erkennt aus der NHL. Good old hockey Genau. <lacht> Ganz früher war es ja etwas, man oh ja, einfach es einfach gemacht aber für dich auch genervt hat einfach entlang im Flügel Speedburst wenn er ihre passend passen die direkt am Namen jedes Mal Gol mhm. das ist nicht verpönt
1: das ist nein das ist, ist etwas das macht auch wieder jeder in diesem Manager ist es ganz ganz auffällig weil Pass besser ankommen man kann die schlechter abfangen und wird von ja, vor allem von der Weltelite sehr sehr gern gebraucht mit der schnellsten Spieler Links aussen rum, der Pass in die Mitte und der ist die und Das ist wieder schön am um 6 gegen 6. Da kannst du dem schon etwas besser vorbeugen. weil jeder einen Spieler hat, äh, der in der Mitte ist zuverlässiger, mit dem Pass abfangen, Der Verteidiger kann ihn besser steuern, dass er nicht aussen rumfahren kann. Und das ist eben schön am um 6 gegen 6.
0: Wenn du die Weltreiter erwähnst, wo sind die besten Hockey-Gamer zu finden?
1: Mit Abstand die besten sind in Finnland die Und ich sage nachher, kommt so Kanada Schweden.
0: Okay, dann finden dort Gegensatz zur Realität, haben alle überholt.
1: Hat das einen Grund? Das ist eben, das bin ich schon ein paar Mal gefragt worden, kann man auch schon überleiten, aber ich, ich sehe keinen Grund, warum, dass die wirklich beim nhl Game die Besten sind. Äh, es ist einfach so, wie halt Kanadier, Amerikaner im realen Hockey ein bisschen die Besten sind.
0: Bei dem 6 gegen 6 gibt es halt Ziel, so wie der Stanley Cup beim richtigen Monier irgendwann mal möchten, erreichen
1: Definitiv. Ähm, das Ziel das heißt äh, ECL Elite. Das ist äh, die European Champions League. Das ist die höchste Liga im 6 gegen 6. Und dort natürlich den Titel holen. Das ist eigentlich das Stanley Cup von virtuellen Hockey. Äh, es gibt aktuell vier Ligen. Äh, fangen wir unten an. Das ist die ECL Neo. Dann gibt es die Light. Die haben wir, dürfen, bevor wir zum ZZC gewinnen können, Als Fun-Team dazu mal noch. Wir sind jetzt in der ECL Pro, das ist die zweit höchste, dort sind 32 Teams und dann gibt es die ECL Elite. Dort sind noch 16 Teams drin und das ist die Weltspitze eigentlich.
0: Haben Sie gegen diese so, so Teams auch schon spielen können?
1: Hin und wieder. Es gibt noch ein anderes deutsches Team, das spielt dort mit. In der Elite die treffen wir sehr oft an und bezwingen wir immer wieder einmal. Sie haben schon noch ein bisschen die Oberhand, aber wir sind näher dran. Und auch sonst, viele Schweden, wenn wir es antreffen, sind immer enge Also, wir sind nicht mehr allzu weit weg von der besten Liga der Welt. Wissen Sie auch, was Sie noch
0: aufholen können oder machen müssen, um kommen
1: Ja, wir tun uns jedes Jahr irgendwie etwas weiterentwickeln, personell verstärken punktuell. Jetzt haben wir zum Beispiel den besten Österreicher ins Team holen können, ist ein Verteidiger ja man so ein breite Kader bringen dass wenn halt einmal der ein gut verteidigen kann dass man nicht ein schwaches Glied hat in der Kette sondern dass man wirklich breit aufgestellt sind dann ist es auch immer Taktik das ist auch immer etwas man probiert sich ein bei den Finnen abzuschauen, aber es ist halt eben doch ziemlich schwer weil es halt einfach viele individuelle so stark sind und so probieren wir mehr als Team eigentlich auf Erfolg zu
0: bauen das heißt ihr müsst auch hin und wieder harte Entscheid treffen und Spieler Rauswerfen, oder wie sagt man das? Definitiv, ja. Ja.
1: Also, wenn ein neuer kommt muss irgendwo Platz entstehen, sonst ja, ist mir irgendwann 20 Leute und 6 zu spielen, das macht nicht viel Sinn in meinen Augen. Ähm, ja, es gibt die harten Entscheidungen, wo man Leute muss aus dem Team rühren muss, blöd gesagt. Und ja, auch das gehört zur Aufgabe eines Captain und einem GM. Also, das bist du oft Korrekt.
0: Einer, der, der ja. die frohe Botschaft auf
1: Richtig, auf ja. Und man kann dort auch immer wieder etwas mitnehmen ins, ins privates, zivile Leben. Also so Botschaften überbringen ist nie lustig. Und das hat man auch immer wieder mal im privaten Leben. Und ich denke, das ist eine gute ja, Praktik eigentlich. Man kann sich ein bisschen
0: lernen, blöd gesagt. Und ja, es hat nicht immer nur Negatives, das Game. <lacht> Wenn uns jetzt jemand zugelost hat, der selber ein begeisterter Hockey gamer ist und auch das will machen, was du machst, welche Tipp? kannst du ihm geben? Ich kann
1: ihm sicher mal geben, unbedingt um ein Team anschließen, Liga-Betrieb suchen. Es ähm, ist eigentlich ganz einfach auf Facebook oder Instagram NHL-Community DACH eingeben. Und dann kommt man eigentlich in den deutschsprachigen Bereich hinein. da findet man dort eine grosse Gruppe, beitreten, Facebook-Post machen, solches suchen, ein Team. Und es gibt so viele Teams, immer mehr Spieler, also man findet garantiert einen Platz. Und so kann man sich, ja, muss man sich halt wirklich mittlerweile aufschaffen. Man kann nicht grad direkt in den ZSC eSport einsteigen. Das geht nicht, Damit wir zu den Besten der Welt wenn wir gehören, können wir nicht direkt immer Neulinge aufnehmen. Aber man kann sich aufschaffen und ja, man lernt ganz viele Leute kennen, ganz viele spezielle Menschen. Und ja, es entstehen Freundschaften dann auch. Also. Wenn man einmal ein sagen will bei einem Match, wo sieht man euch eigentlich? Wir streamen jeden Match auf twitch.tv. Das -e sports ZSC Twitch ist ein die Streaming-Plattform für Gamer und dort sind auch wir vertreten und streamen eigentlich wirklich jedes Spiel,
0: das man hat. Sven, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Herzlichen Dank auch für den Match für den Podcast.
1: <lacht> ja, in einem Jahr treffen wir uns nochmal und dann schauen wir, was für <lacht> Gut, das <gemacht>. dann ist <lacht> 6-2 vielleicht
0: 5-3. <lacht> vielleicht. <lacht> Ja, das war der 17. Eisbrecher, mein Name ist Christian Kapp, herzlichen Dank fürs Zuhören. ich hoffe, ihr sind auch bei der 18. Folge in zwei oder drei Wochen dabei. Bis dann, gute Zeit, bleib gesund.